0: 好，大家好，我是分享凉不凉。那今天来跟大家聊一下游戏广告创意这件事情。那讲到游戏业，其中一个最让人家恶名昭彰的事情，就是游戏广告这件事情了吧？就你可能在手机上，或者说在电视广告上看到各式各样的游戏广告。然后这些游戏广告呢，常常它可能呈现出来的是 A 模样，就它有时候可能是一个三 A 级大作的样子，但你实际上去把它下一下，会发现，哎、欸，它怎么好像是一个放置游戏，或者说它就是一个轻度游戏。就图文不符，或者说是怪羊头卖狗肉这件事情呢，其实，在整个游戏业或者说整个手机游戏产业，其实是很常发生一件事情。那为什么会有这些事情的产生呢？那今天就简单为大家来讲解一下，就是游戏广告创意的发想跟它的这个过程，通常是怎样被发想出来的。那如果你是从业人员，你也可以去了解一下。呃，当你去碰到游戏广告创意的发想，呃，碰到一些瓶颈的时候。也许今天的 podcast 可以帮你带来一些启发，呃，针对广告创意发想，还有当你碰到广告疲劳的时候，都可以看今天的内容，然后听听看有没有什么东西可以让你再突破自己的盲点。好，首先，如果我们今天要讲广告创意的话，有两个概念我们要先去了解一下，第一个就是所谓的 concepts， 也就是一般广告的概念；，另外一个是 variants， 就是广告变体的部分。所以记得，一个是概念，一个是变体。那概念跟变体有什么不一样呢？呃，如果我们以二次元游戏来讲的话，就是当我们要打一个二次元游戏的广告，我们要去发想一些创意。一般来讲，大家都知道玩二次元游戏最重要就是那些妹子嘛，很漂亮的二 D 图，然后可能胸部有点大，或者说脚比较长，然后穿着比较性感的一些妹子或者萝莉之类的。呃，当然，呃，我没有冒犯女性的意思啊，但就是在二次元游戏是这个样子。好，那这个是一个概念，就是漂亮的妹子是一个概念。当一般的游戏，他发现某一个漂亮的女性，或者说某一个漂亮的卡片，可能玩家非常喜欢的时候，他就会去尝试做各种的变体。所谓的变体呢，就有各种的可能性。譬如说，他可能是这个妹子在教室里面当老师教学，或者说是这个妹子她在海边游泳，穿着比基尼的样子。或者说是只露出这个妹子局部的，可能是大腿，或者说，是左脸或右脸。大家不要笑、啊，就这个是真的。就是在前一段有一段时间呢，很多二次元有些人喜欢去露出一个女角的局部，然后听说成效还非常的好，所以听起来是有一点点变态啦。但在市场数据的反应上面来说，它的确是一个不错的成效。好，有点离题了。简单来讲，就是说概念是可能某一个妹子，然后某一个角色，我们讲 A 角色好了。那这个角色可能玩家非常的喜欢。那当你确定玩家非常喜欢这个角色的时候，然后他在市场的这个广告创意的展现相关的数据表现非常好的时候呢，你就要围绕着这个 A 角色去打造各种不同的变体，然后让他去发挥最大的效益。因为要找到一个概念的难度非常的困难。在各种那个媒体或者说是相关的行销公司的统计里面，每一百个创意里面，通常只有五个创意能够变成真正成功的概念。所以你要丢二十个，这大概就是五趴啦。所以你要每丢二十个创意才会有一个成为你在市场上可以推行的概念。所以你一个概念呢，如果不能够好好的把它去利用，好好的去把它延伸成各式各样的变体。那这个概念就会很快的被消耗完。那你要一直去想出各种新的概念，这个其实是对行销人员啊，或者说是对美术人员都是一个很大的耗损。好，那我们要怎么样找到这个广告创意的概念呢？这边给大家有几个建议啦。首先，第一个，我们刚刚讲到游戏里面的妹子，其实它就是在讲说游戏里面的角色或是元素。呃，你可以从游戏里面最你你自己认为就是说最应该会去吸引玩家的角色，会选出去尝试一下。像如果是卡牌游戏的话，以我们自己的公司来说，我们就会把卡牌游戏里面我们认为可能玩家会有共鸣或者说比较喜欢的那个角色，先丢到整个市场上去看玩家对于哪一支角色反应是最好的。那如果玩家对于这个角色反应是好的，我们后面就会针对这个角色，帮他去做各种不一样，譬如说可能海豹风啊。或者说是商业周刊风啊，或者说是打怪风啊，或者说是把它弄一个小的脚本，拍一支微电影、微影片之类的，然后尽量去利用这些角色去吸引更多的玩家。所以刚刚讲到，就是说我们想办法去不断尝试各种角色，在市场上去做测试，找到哪只角色是好的，这个是概念的部分。然后帮这只角色做任何的脚本。脚本，不管是二 D 还是三 D， 这个是变体的部分。那或者说，如果你要找到好的广告创意，也可以去思考，就是说这种类型的玩家呢，到底他的喜好是什么？我们刚刚讲到，就是二次元的玩家，他通常喜欢女生嘛、妹子嘛。那如果是 SUG 的玩家呢，他通常喜欢战略的游戏或玩法。所以你会发现 SUG 的广告创意，它通常会要求，就是在整个广告的呈现上面，可能会有很大量的兵种这边来回攻击的那种感觉，或者说是。有一些让你手指去操作兵种从 A D 移到 B D， 然后再去攻击 C D 的这个敌人的那个动作，就是、说他会比较强调有点意志或者说大规模的战争场面。那这个就是他认为这类玩家他的喜好，又或者是 R P G 的玩家，他通常会有一个不断的升级，然后或者说不断打工打怪练功的这个图，或者说他的装备的这个数值。那这个就是 R P G 玩家的喜好。所以你要先去看，就是说你这类的玩家他的喜好可能是什么。然后针对这个去设计一些广告的创意，那当创意成功了，就可以去延伸出它的变体出来。那当然，如果你今天一开始是先做一个新的游戏，然后你可能不了解这个游戏在这个品类上大部分玩家想要什么，那最好的方式就是去抄嘛，就是你去看在同类的产品里面到底大家是用什呃什么样的广告创意。那这边介绍一个很好用的工具，就是 Facebook 的广告资料库。如果你不知道网址的话，你就在谷歌上面搜寻 FB， 然后广告资料库应该就可以收集得到。然后你在上面输入各个粉丝团的那个名称，你大概就可以看到它目前如果有在投广告的话，你选择那个国家跟地区，它就可以跟你讲现在这些呃这个游戏它所投的这些广告，它目前是有哪些的呈现方式，然后它大概是怎么样的呈现，你就可以找出来。那你就可以去研究，就是说像同类的竞品。它的广告通常是用什么样为核心去吸引玩家？那也可以思考把这些核心去带到你的游戏里面，去改变成你适合你游戏的一个广告模式。所以参考竞品，这个是非常重要的。那每所有的竞品或者说在市场的领先者，他们其实都会不断的推出新的广告。那你就可以有时候如果你自己懒得调研呢、啊，你就可以自己去多多监控这些竞品，然后去看一下到底别人在干什么这样子。因为市场领先者。他们的行销人通 k b i 背的比较重，所以他不断地去研发或者说去想出一些新的广告创意。那身为 follower 的部分，你就可以去看一下，就是到底他们是怎么做的，然后去模仿他们，这个是比较偷懒的做法。那另外还有一些做法，就是说，譬如可以利用近期的一些热门的议题或者说事件，像我记得比较特别是台风，但今年这两年台风台湾有点夸张了，就基本上没台风，但过往。两三年以前，台湾的台风比较多。那通常台风来袭的时候，很多游戏公司都会尝试去做一个台风警报图，然后说因为台风来袭啊，大家欢迎大家就是躲在家里，然后玩我们自己的游戏之类的。因为台风天，通常在所有的游戏产业、所有的游戏的收入或现场人数都会有一个很明显的暴增。所以这个时候，如果针对台风来做一些相对应的广告创意素材的话，通常会有不错的效果。那甚至我有看 过， 就以前中华队在打那个棒球比 赛， 然后当天得到冠 军， 或者说打赢韩国队之类 的， 那就会有那个广告出来 说， 感谢或者说庆贺中华队打赢韩国 队， 所以现在所有商城一律半 价， 或者说现在所有的玩家只要新进来的玩 家， 我们一律送九百九十九钻之类的。那我觉得这个也是非常不错的广告创 意， 这个就提供给大家参考一下。好。那最后一个，我觉得大家可以参考，就是节庆也很重要。像现在是十二月二号嘛，那接下来就是圣诞节。那针对圣诞节这件事情呢，去搭配一个相对应的广告，就你可以考虑把你的角色穿上圣诞的服装，然后来推广，吸引玩家进来游戏。这件事情本身会让玩家对于当时的节庆如果有共鸣的话，那他可能就会比较容易被你吸引进去。所以。针对一些重要的节庆来设计呃特定的广告素材，这个也是去找到广告创意的方法。所以简单来讲呢、啊，就是说我刚刚所讲到这些，不管是针对游戏里面的内容，或者说去思考你的 TA 玩家的喜好，或者说是超抄竞品的广告创意，或者说是针对近期热门的议题还有节庆，那这些都是去延伸你的广告创意的一个很好的方式。但不管你再怎么延伸广告创意，我们都还是会碰到广告疲劳这件事情的、啊。那所谓的广告嫖，就是当玩家看一次、两次、三次、四次、五次之后呢，他可能一开始先知道有这个广告，然后慢慢的好像哎有点被你去说服了，然后再慢慢的哎好像觉得看得有点多，然后最后就非常非常的厌烦，然后甚至可能会跟人家讲说这个游戏打太大吧，是,是把钱都花在广告上，然后不会去服务玩家之类的，然后到最后他会完全的无视。那通常在它进入厌烦的这个时间点呢，你的广告可能在 CPC、CPI 或者说各种成本的指标上面就会反映出来。你可能一开始那个广告的 CPI 就是你每一次下载成本可能是一美金，但当你对于太多的相同的玩家，然后做太多的曝光，就可能每一个玩家看到你的广告都已经看到四次或五次之后，他可能就会马上略过你的广告，或者说看一下就略过，那你的这个广告的相关的成本就会慢慢的上升。那通常呢，呃，在广告成本上升，应该是在最后所呈现出来的结果。那我们就知道要换广告。但其实还有一些方法可以去让我们知道说这个广告已经趋近疲劳了，就是说你可能会看到有些玩家在你的 Facebook 的广告上面留言，或者说看到玩家在你的 YouTube 广告上面留言。就你看那些打很大的广告，你就会发现他们有一些广告的那个留言，都会玩家在上面做一些 complain 或者是抱怨，就是说这广告打太大了吧，或者是一直跟其他玩家讲说这个就是不实广告，大家不要去玩。那像这种广告呢，如果你是游戏代理商或游戏发行商，你自己就要想把赶快把它去掉，因为这些广告你再放出去，除了让其他的玩家一直看到别的玩家的 complain 以外。你这个广告也不会有任何的效益，所以这个是我认为很多的游戏从业人员要注的呃要注意的一件事情，就是你要随时去检视你现在在外面跑的一些广告的一些留言，或者说是玩家的反应状况，避免这些广告反而过来去伤害你其他的广告，或者说你的品牌的形象这样子。OK， 那在欧美的一些资料里面，他们有讲，就是一般广告疲劳呢会发生在可能四次之后。就是说，每个玩家如果看到你四次同样的创意的广告，那他可能就会开始觉得这个广告一直在看，那他可能就会觉得厌烦，他可能就滑过去。那四次之后，可能他对于这个广告他就觉得没有什么意义了，那你的广告就没有任何的效益。但我必须要讲，就是说每个游戏它的广告疲劳值可能会有点不一样。我举一个最极端的案例，好的，就是《黑道风云》。呃，可能有些人不知道《黑道风云》这款游戏，它就是一个。呃，黑道题材的策略游戏，那它虽然是一个策略游戏，但它的广告用了一个很聪明的方式，就是它呃有一个核心概念一直在那边跑，就是所谓的小混混变成大佬大老大的这个概念，就是从小混混变成黑道老大这个概念呢，去做各种各样的延伸。譬如，当小混混在尿尿的时候是需要排队的，但是老大变身成老大的时候呢，他尿尿的时候是可以把前面的全部踢开，然后直接去尿尿的。那我看到一个最扯的就是小混混的时候呢，他是骑机车去停车场停车，然后被那个其他的讨厌的混混撵过去之后呢，他升一百级变成老大，然后他再来停车的时候，他是开坦克直接把人家车撵过去，然后甚至就是说老大那个小混混走在路上的时候呢，美女对他是不会去，就是有点看他不起啊，对他不会正眼去看他，那等到他升到一百级之后呢，所有的美女都涌上来抱他。所以，他所有的这个广告的概念呢，就是我们刚刚讲到这个 concept， 就是在讲从小混混然后变成老大的这种爽感，就营造出其实每个玩那种黑道题材的，你看那些不管是电影啊，或是游戏，他都是从小混混开始干。那他为什么会想要变成老大呢？就想要变成那种人上人之后拥有那种金钱、权利的那种感觉嘛。所以他在广告就把这个概念很好的呈现出来，只是他用各种不同的故事跟情境来诉说这个概念。那《黑道风云》这个广告呢，已经做成功到什么地步？就是它这些广告，我记得后来集合起来有好几个小时。那甚至在欧美或者说日韩的玩家，还把这些广告全部收集出来、收集起来，放在 YouTube 上面，然后还有几十万的点点阅率，就是大家觉得这个广告实在是太有趣了，所以大家不会看这个广告觉得厌烦，甚至它变成《黑道风云》它本身的一个形象。那大家想到《黑道风云》，就会想到它这一连一连串的小混混变成。黑道老大的这个广告的这个系列这样子 ，OK， 所以我觉得解决广告疲劳这件事情呢，其实我们刚刚讲到看四次可能是广告会疲劳的这个征兆，或者说那个临界值。但如果像你的广告做得有创意，或者说你的广告让人家觉得非常的有趣的话，能够带给人家娱乐感的话，那这个临界值可能会有改变。那当 然， 反面的例子就是 说， 如果你的广告创意都是去抄市面上可能大家同类型游戏会用的广 告， 譬如我随便 讲， 可能现在所有的那个 RPG 游戏都会用一个广 告， 就是不断的走 路， 然后一边走一边升 级， 一边走一边升级。假设现在市场上所有的 RPG 游戏都用这个广 告， 即使你只露出广告一 次， 可能大家马上就疲劳了。所以你可能还是要看就是现在的整个市场环 境， 还有可能看数据。来看，就是说你的广告疲劳程度到底到怎么样？那当然，我认为创意还是最重要的啦。第一个创意，然后让玩家觉得有趣性，然后让玩家觉得有意外性，才能够去减缓你的广告疲劳的状况。好，那当我们碰到广告疲劳的时候，要怎么去解决呢？当然，第一个我们刚刚讲到的概念这件事情，其实是很难产生的。其实现在市场上现有各种品类的那个概念，都已经被人家挖掘的差不多了，所以。呃，你要再展现出一个全新的概念，其实是非常困难的。那这个时候就要采用变体。变体我们刚刚有讲到，你可能可以设计不同的情境，然后或者说是各种不同的动作，或者说是各种不同的故事，甚至是你那个假设你这二 D 平面的广告的话，你可以设计这些主角人物各种不同的排列法，或者说改它的底色，或是改它的这个 call to action， 就是说你原本是说下载马上下载游戏，或者说你改成。马上解救老大，或者说马上变成老大，就是说你可以改变这个 c o d e to action 的这个口号，让玩家觉得这个广告好像跟他之前有一点不太一样。那为什么要这样做呢？因为所有人应该说所有团队的美术资源都不是永无止境的，美术他要做非常非常多的工，所以你如果一直让美术或者说设计人员去想办法创造新的东西的时候，其实那个耗损是非常大的。所以有些广告，如果你确定它在整个市场上它就是会成功，那你只是想要不断不断的去仿造任何呃各种不同样的变体，或者说想要让这个广告的那个延伸能够尽量扩大化，其实你不不一定需要去做很大的变化。像呃很多国外的文章都会讲到说，你可能只是改变一下背景色，或者说把角色稍微重新排列一下，或者说你原本的我们刚刚讲到 call to action， 或者说是标题。甚至是那个前面一开始出现的那个 logo 方式，如果是你是影片的话，你一开始可能先出现 logo， 然后你先把 logo 放在后面，或者说是你把影片从30秒变成15秒，这些结尾的改变，可能都会让重复看的玩家减少所谓的疲劳感，让他觉得诶，好像有一些新的东西。那当疲劳感没有这么容易下滑的话，你的整个广告的这个持续时间就会长，那你就有更多的时间跟资源可以让你的设计人员去钻研新的一些广告的概念。OK， 这个是其中一个做 法， 就是用各种取巧的方式去创造更多的变体。那第二个方式就是 说， 你可以去尝试一些旧的广告素 材， 因为现在不管是 Facebook 或者说是 Google， 我们讲两大比较大的这种广告媒体渠 道， 好 了， 呃， 媒体投放管道好 了， 他们的这个广告的投放要投放给 谁， 其实都是用那个演算法去设计出来 的， 所以有的时候其实那个。演算法，它去确定什么广告是好的，什么广告是不好的。其实它是看一开始可能接触的这些人群，哪些觉得这个广告好，哪些觉得这个广告不好。简单来讲，今天我们的人群假设是 A group 好了，这个 A group 一开始看广告的时候，他觉得哎、欸，可能呃展现这个角色脸的这个广告呢表现得还不错，所以他就会把所有的曝光呢都塞满这个展现角色脸部的这个广告。但是如果是展现角色武器的这个广告呢，在一开始的前几个人的这个点击转换率并不是很好的话，他就会马上把这个曝光呢转到别的广告上面。所以有的时候会取决于，就是你一开始在那个 Facebook 或者 Google 投递的时候，他一开始所去引入的这个人群的反应是怎么样。如果一开始所引入的人群他的反应呃有一点偏差的话，那你的那个广告投放的效益可能就完全偏上一个地方。但有的时候有可能就是刚好那几个人就是运气好中了，到他们的那个呃这个广告行为或者说看到广告的这个方式的那个反应，其实是跟你的想象不一样，或者说可能在换另外一群人，这些人的这个广告行为可能又会不一样。就是你要不断的去尝试去测试这个演算法。所以像我们自己的经验就是，有的时候可能在一个月前没有用的旧广告素材，它在一个月之后可能就突然有用了。但这个事情很难讲，就是你可以试着用不同的广告群组去测试。然后简单来讲，就是说，并不是说我旧的广告就是不好的，有一些旧的广告可可能是好的，甚至是旧的失败的广告，也有可能可以拿过来再试一下。当然，就是你自己要控制好预算，像这种已经失败过广告，可能给他一点点预算投一下，如果确定不行，就直接把它舍弃掉就 OK 了。好，那最后一个就是要记得，可以考虑重建你的广告架构。就我们刚刚讲，就是演算法的东西呢，其实它在一开始的前面的一些呃碰到广告的一些反应跟那个处理呢，会影响到它后面对于整个广告系统的投递的这个效果。所以，当你的演算法或者说你今天广告疲软的时候，有的时候你试着去改变你的投放的架构，譬如说你可能原本是针对呃十五到二十五岁的男性，那也可以稍微改变成另外一个品类的男性。或者说你原本投放的是菲律宾，然后你稍微把广告架构重新重整一下，你可能把菲律宾跟那个越南或印尼合在一起，再重新做一个广告架构去投放一下。就你做一些排列组合，然后重建一下你的广告投高投放方式，有时候可能会引起一些不同演算法的匹配。那当然这个不一定是百分之百可以解决的问题啦，最重要的可能还是要回到广告创意的部分。但重点就是你可以不断的去试这个演算法可能的走向。然后最终想办法把你现有的广告素材，呃的这个资源呢，用最好的方式把它消耗掉，或者说把它利用掉，这样子。好，那最后呢，想要跟大家讲几个，就是我自己这几年来在投放游戏广告时有一些重要的心得跟想法啦。第一个就是呢，好的创意呢，并不一定等于好的收益。呃，简单来讲，其实。有些广告它看起来点阅率或者说是那个 CPI 下载成本都很便宜，那你看当一开始看的时候可能会觉得很爽，就是哇这广告怎么这么棒，然后它看起来导入很多人，然后成本又超棒的，但记得要去看你的 ROI。就我们以前发生过一个案例，就是我们做一个小马丽的这个广告的那个创意，那它是在一个卡牌游戏，那这个小马丽的广告创意其实是参考那个时候呃台湾有很多博弈游戏。啊，这个小马币的创意放上去，平均 CPI 成本之后一美金，那跟我们其他的广告素材相比，四五美金根本就是天壤之别，就是它等于之后我们其他广告成本的百分之二十，那这个真的是非常的夸张。但我们就突然发现，在那段时间所导入的新玩家，他的那个收入也急剧下滑。后来就发现，所有这些用小马力所导入来的玩家呢，他的次日留存大概都不到百分之十。等于这个广告其实几乎没有用，因为它虽然让我们的成本下降到百分之二十，但让它它让我们所有的那个留存呢，大概都下降至到原本的百分之十甚至百分之五不到这样子。所以你要去看一下，你回头就是你投入这些广告的 ROI， 然后而且要细到就是说每个素材去看，因为有的时候就是有一些素材会造成你在这个广告媒体或者说你在这个时间所导入进来的新玩家，它的这个回收是不好的，这是第一个。然后第二个。呃，这个可能会有一点碍大家的三观啊，但我必须还是要讲一下，就是说适度的延伸广告特色是很重要的。呃，你的有一些特色呢，可能是游戏里面不具备的，但你可以靠着后置把它做出来。那甚至就是说，有些游戏我们刚刚在一开始讲的，它的特色就是它的可能女角很漂亮，那女角很漂亮可能是她腿特别长，或者她的脸长得非常漂亮。那刚刚也有讲到。你去局部的呈现这个女角很漂亮的脸，或者局部的呈现这个女角的腿，有时候真的会有很特别的奇效。就呃，做广告的人不要限制住自己的创意，只要你不要呃，不要做的太 over， 不要太过暴力、血腥、色情。那我觉得想办法去发挥自己的创意，在法律规范允许的这个架构下，我觉得都是可以接受的。毕竟这就是一个商业的世界，然后挑战在那个限制的框框之下，想办法挑战自己的极限，这样。那第三个就是现在蛮流行的趋势啊，在广告中加入那个邀请码或者说是奖励码，这个可能很多玩家知道，所谓的 T K 8 8 8了，就是中国的这个游戏，他们的广告都很喜欢做这种邀请码在里面。那我们自己也试过，成效真的不错，就是很多玩家是那种贪小便宜的，他看到 T K 8 8 8我也不知道为什么，他就会下载游戏，而且他的 R Y 也还不错。那当然这个东西现在用的有点腻了，简单来讲就是你要在游戏里面让玩家知道。你现在进来游戏可以获得一些收入，而且要营造的让玩家感觉上就是他看到这个广告的人，就是他是属于非常幸运的，他是独一无二的，他是万中选一的，他是不小心看到这个广告，然后也不小心可以获得这个 T K 8 8 8然后可以去输入获得魔关羽。虽然我不知道为什么他都喜欢魔关羽，但是魔关羽真的很有用，我也不知道为什么。好，接下来讲就是。在广告中加入奖励码，然后怎么样去运用这个奖励码，应该是很重要的一个流行的趋势。这个游戏在台湾，我觉得是蛮好用的。那我们之前在欧美用过，也是蛮好用的一种做法。那作为一个，我也觉得很有趣，就是通常，呃，最成效最好的广告呢，不一定是最好看的广告。像我们之前有设计过很多的广告，那在那个游戏准备上线之前呢，大家做广告素材 review 的时候，就觉得哇，有些广告制作的真漂亮。然后有些广告就嗯还好，那通常跑出来的结果就是那些嗯还好的广告机构，最后它的 R Y 或它的 C P I 特别好，就你很难去预测玩家的行为啦。也有可能就是大家都习惯做很漂亮的广告，但事实上是那些最有特色的广告，或者说出人意外的广告，通常才能够去吸引玩家的注目度。所以不要自己有定见，就是你要打破你自己的一些呈现，尽量去踹各式各样的广告创意。然后丢在市场上去看玩家的反应是怎么样。如果玩家好的，呃，对这个广告的创意反应是好的，那也再去做各种不同的这个素材或是变体的延伸这样子。那这样才能够让你的广告投放生命周期是一个比较持续、长期的这个广告。那广告投放那也比较不会去压迫到你们的设计或者说是美术人员这样子。OK， 所以呃，我觉得最后的重点就是所有的广告创意的测试呢。一定要回归到数字来去检验它的好或坏，而且你要看得非常的细，不，不然就是只看同一包，最好能够细到素材层面的部分，要不然你很有可能就是今天有一个素材做偏了，那一整个广告可能都出问题了，结果你自己不知道是在哪个素材出错，你还以为可能是游戏出问题，那你的策略啊，或者说是你的营运方向，可能就会有很大的不同。那以上就是今天关于广告创意的这些简单的讨论。那原文章我会放在我的粉丝团，就是我这一年来有写过很多关于广告创意的这些文章，那我到时候也会分享出来。那如果你有任何的意见或想法，也欢迎跟我交流。那我们今天就录到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。